0: Et puisque ce mercredi, c'est le grand jour pour la société toulousaine TAT Productions. Sa dernière réalisation en date, « Pâti et la colère de Poséidon » sort aujourd'hui dans les salles. Un événement très attendu par tous les passionnés de cinéma d'animation et pas seulement à Toulouse. Alors, on va rappeler les succès des précédentes créations de TAT, celle des As de la Jungle et plus récemment de Pile, sorti en 2021... Ce matin, au téléphone avec nous, un homme que j'imagine fier et heureux, Jean-François Tosti, l'un des trois fondateurs de TAT Productions. Bonjour et merci d'être au rendez-vous sur Radio Présence à l'aube de cette journée très importante pour vous et pour votre équipe, Jean-François.
1: Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous vos auditeurs. Euh, ben oui, pour moi, c'est une journée bien particulière. Alors, je suis effectivement content, satisfait, mais pas très serein parce qu'un jour de sortie pour un producteur de cinéma, c'est jamais un jour très très, très, très serein parce qu'on attend impatiemment, après cinq ans de dur labeur, puisque fabriquer un film d'animation compatit la colère de Posidon, c'est cinq ans de notre vie environ. Hein. Voilà, On offre le film au public euh, et ce jour-là est forcément un jour spécial, dans notre année en tout cas.
0: On va parler de tout ça, notamment de, du temps qu'il faut et des moyens qu'il faut pour produire un, un film comme celui-ci. Mais on va d'abord satisfaire la curiosité de nos auditeurs en présentant cette nouvelle production réalisée par David Allo, un, de, un des deux autres fondateurs de TAT, avec vous-même et votre frère Eric. Quelle histoire raconte Paty et la colère de Poséidon et quels en sont les personnages principaux On se retrouve vraiment projeté dans la Grèce antique et sa mythologie, Jean-François.
1: Exactement. Donc on est à Iolcos, dans la Grèce antique. Iolcos est la ville où Jason a ramené la toison d'or toison d'or qui a même prospérité sur la ville. Pour satisfaire les dieux qui leur ont permis de, qui a permis, qui ont permis de réussir cette quête, Jason décide d'offrir une statue magnifique à Zeus, ce qui agace beaucoup Poséidon, son frère, qui est très jaloux, parce qu'il estime que Yolkos est un port et que c'est quand même en grande partie grâce à lui que tout le monde est heureux, et il descend de l'Olympe et pose un ultimatum aux humains en leur disant qu'il veut une statue aussi belle que celle de son frère, sinon il va, il va se fâcher très très fort. Et là, Jason va devoir repartir dans une quête, sauf que Jason il a 100 ans, ses argonautes ils sont tous morts, euh, et on va les réveiller d'ailleurs, mais c'est des squelettes pas très 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 en forme, et c'est là qu'on découvre notre petite héroïne, la vraie héroïne du film, c'est Patty, une petite souris, qui euh, a toujours rêvé d'être une héroïne, dont la, qui est la plus grande femme de Jason d'ailleurs mais que tout le monde a, à qui tout le monde a toujours dit qu'elle qu ne serait jamais une héroïne puisqu'elle est qu'une petite souris et qu'il n'y a que les dieux qui qu y a que les humains qui peuvent être des héros. Et elle C'est elle qui va se lancer dans cette quête avec Jason à ses côtés, qui va faire en fait tout le travail à sa place. Et elle va partir avec Sam, son père adoptif, qui est un chat, et aussi Chikos, un goéland qui est un peu toqué. Un, un pirate, un marin qui va les accompagner Voilà, on a toute une ribambelle d'animaux euh, qui ont tous leur caractère bien trempé qui vont mener cette quête et partir à l'aventure et sauver Yolkos on l'espère
0: Pourquoi vous avez situé l'action à cette époque et dans, dans un récit mythologique c'est peut-être d'abord pour que ce soit un film familial qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adolescents et aux adultes
1: oui, de toute façon, ça, on a toujours eu cette envie. On fait, nous, des films qui sont dessinés en premier lieu aux enfants, mais on a envie qu'ils parlent aussi à toute la famille, aux grands-frères, aux grandes-sœurs et aux parents qui accompagnent les enfants au cinéma. Ça, c'est ça ça a toujours été comme ça. Et là, pour ce cas précis, c'est en fait, c'est David vraiment qui a l'initiative du projet, qui a réalisé aussi le film, qui lui est quand même un vrai passionné de mythologie, qui avait envie vraiment d'inscrire un film dans ce cadre-là. Et finalement, des films d'animation familiaux inscrits dans ce cadre-là, il y en a bien sûr, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc euh, ça, ça nous intéressait aussi. Et il y a quelque chose d'important pour nous, c'est que nous, ce qui nous a donné envie du, de faire du cinéma quand on était tout gamin, puisque avec mon frère, évidemment, on se connaît depuis tout gamin, mais avec David aussi, puisqu'on est des amis d'enfance, euh, ce qui nous a donné à tous les trois envie de faire du cinéma, c'est euh, les films comme euh, Le Septième Voyage de Simba, Jason et les Argonautes, Le Chauve des Titans, tous ces films où on voyait les effets spéciaux, d'un de, de maître des effets spéciaux de l'époque, qui s'appelle Réa, Réa qui, qui nous a donné, ben oui, voilà, ce qui nous a qui nous ont fasciné, ces effets spéciaux, ces, ces films, ces mythologies qui nous ont fascinés enfin et qui nous ont vraiment donné envie de faire du cinéma. Et c'est marrant parce que qu'on se rend compte maintenant que la plupart des grands cinéastes américains citent aussi ces films-là et se, se mettent des effets spéciaux en référence comme voilà, ce qui leur a donné envie de faire des films.
0: Oui, il y a sans doute un aspect aussi générationnel, en tout cas, je l'imagine. Le film sort aujourd'hui dans 500 salles en France, mais il y a aussi une sortie dans d'autres pays, je crois.
1: Oui, alors, pour être précis, la sortie en France, c'est dans 557 salles. C'est notre plus grosse sortie à ce jour. Aujourd'hui, il sort aussi au Maroc et en Suisse, francophone, euh, demain en Ukraine. La semaine prochaine, euh, en Italie, en Angleterre. La semaine d'après, euh, en Belgique. Et euh, il est déjà acheté, puisque c'est comme ça qu'on dit, ou pré-acheté, le film dans une soixante du pays environ. Donc il va avoir, une, je l'espère, une belle carrière internationale.
0: Ah, il faut rappeler que, que pile votre réalisation précédente en termes de long métrage sortie il n'y a pas si longtemps hein, c'était en août 2021 la sortie ça a été je crois le deuxième film majoritaire français le plus vu dans le monde en 2022 il y a un million et demi d'entrées tout de même je pense oui. que c'est un gros succès en termes de cinéma d'animation.
1: Ah oui, c'est un gros succès en termes de cinéma d'animation, mais euh, un gros succès en termes de cinéma tout, tout court, quoi, oui. cinéma français, puisque quand on parle de deuxième film le plus vu en 2022, deuxième film français, c'est tout genre confondu, évidemment. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on qu on, on, l'a pas voulu ou on l'a jamais pensé comme ça au départ, mais il s'avère que, visiblement, ce qu'on écrit, ce qu'on produit, ce qu'on réalise, a une portée universelle, puisqu'on est chaque fois dans le top 10 des films français les plus vus à l'étranger, on était... On était quatrième avec Les As de la Jungle, non, sixième, pardon, Les As de la Jungle, quatrième avec Terra Willy, deuxième avec Pile. Donc, chaque fois l'année de leur sortie, donc oui, il s'avère que tous nos films sont des films et Ça, c'est vrai que c'est très plaisant pour nous et pour nos équipes aussi.
0: Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Toulouse est une place forte du cinéma d'animation en France et même en Europe, je crois qu'on peut le dire. Et de production, on est un peu le, le fer de lance. Vous avez créé cette société en 2000, avec David Allo donc, et votre frère Eric, aujourd'hui, vous employez combien de personnes et, et dans quel type de métier Je crois que c'est très varié.
1: Ben, on, est, ben, on a commencé donc à 3. Aujourd'hui, on est à, en moyenne 230, entre 230 et 250 alors, quand on a cette taille de société, évidemment, il y a des métiers qu'on retrouve un peu dans toutes les entreprises. Donc, on a des gens qui s'occupent de l'administration, des RH, de la comptabilité, de l'accueil, etc. La
0: communication.
1: La communication. Et puis, on a évidemment toute une, la majeure partie de nos salariés qui sont, eux, spécialisés dans la fabrication de films ou de séries d'animation. Et là, on va dire qu'il y a entre 15 et 20 métiers qui sont finalement assez spécialisés, puisque... Même si on pense que tout est aujourd'hui numérique et fait sur ordinateur, donc c'est facile, entre guillemets, c'est pas tellement comme ça. On a des gens qui font des travails très minutieux, qui se succèdent et chacun a sa spécialité. Euh, par exemple, Patty est une petite souris. Il y a quelqu'un d'abord qui va la dessiner en 2D, euh, qui va faire un dessin sur, sur, sur du papier ou sur une tablette graphique pour imaginer le look qu'elle pourrait avoir. Puis il y a quelqu'un qui va la modéliser, c'est-à-dire qu'il va créer une statue comme si on sculptait l'argile, sauf que c'est numérique, il va créer une statue du personnage. Une fois que cette statue du personnage qu'on le réalisateur, on va devoir ben, lui mettre des couleurs, des matières, du poil, puisque c'est une petite souris, et ce pas forcément les mêmes gens qui vont s'occuper de la matière, de la truffe et des dents que l'équipe que qui va s'occuper de ses poils. Mais là, voilà, une statue très jolie du personnage, mais qui ne bouge pas. Donc il va falloir, dedans, injecter tout un système, comme si on mettait un squelette dans une madrionnette, pour pouvoir la rendre animable. Et une fois qu'on aura fait ça, il y aura quelqu'un qui va la manipuler. Et ça, c'est le travail de l'animateur qui va le faire bouger, qui va lui faire jouer, et ainsi de suite, etc., etc. Donc sur un seul personnage qui va bouger dans une scène de trois secondes, il va y avoir peut-être une équipe où il y a 50 ou 60 personnes qui vont travailler sur ce petit bout à des étapes différentes.
0: Oui, alors je crois que vous, vous recrutez d'ailleurs, toujours, hein, vous êtes plus de 200 aujourd'hui, mais vous, vous recrutez. Et si vous recrutez, c'est parce qu'il y a de nouveaux longs-métrages en cours de production, ainsi que la série Astérix que vous êtes en train de réaliser pour Netflix. Concernant euh, les longs-métrages, quelles sont les réalisations en cours et quand devraient-elles sortir dans les salles de français d'ailleurs, parce que c'est ça qui va intéresser nos auditeurs bien sûr.
1: Alors, le, le, ce qui va arriver le plus rapidement, c'est la suite de notre premier succès, Les As de la Jungle 2, qui va sortir cette année c'est la première fois qu'on va sortir deux films deux la même année ouais c'est qui est assez est, qui est totalement exceptionnel pour un studio européen donc euh, les œuvres de la jungle 2 ça arrive le 16 août au cinéma donc cet été et là on, donc on est en train de finir le film évidemment ensuite on a lancé la production d'un film qui s'appelle Pets on a train qui qu'on pourrait tra qu traduire sûrement en français par falcon express euh, donc euh, un film de train euh, avec des animaux <rire> oui. euh, donc ça c'est pour euh, ça sera pour je pense mi-2025 donc là il y aura une pause euh, d'un an et demi deux ans entre la sortie de Les As de la Jungle 2 et de ce film là il y en a déjà un autre en production qui s'appelle Love des c'est une comédie romantique avec des oiseaux, c'est très très bien écrit euh, et très rigolo donc ça c'est côté cinéma, donc on a des projets, ça sera pour 2026, donc on a nos projets clairs, en tout cas nos trois prochains films sont clairement définis.
0: Et puis il y a la série Astérix, écrite et réalisée par Alain Chabat, que vous êtes en train de réaliser pour Netflix. Alors je crois que là aussi la sortie est prévue pour 2025. Combien va-t-il y avoir d'épisodes et est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu les coulisses de cette production
1: Alors, je peux pas en dire trop parce que quand on travaille avec Netflix on a des accords de confidentialité. Oui. Mais mais oui, ce qu'on peut dire c'est que ça sera cinq épisodes d'une trentaine de minutes. Qu'on part de l'album Le Combat des Chefs qui a été un peu bien sûr adapté par Alain Chabat et il y a pas mal de nouvelles péripéties mais la trame générale est exactement la même que celle de l'album. On est, ben, au final, on, on, on sera entre 250 et 300 techniciens à travailler sur la production, qui aura duré au final, qui durera au final deux ans et demi.
0: Pour, les euh, cinq euh, épisodes pour les cinq épisodes Pour les cinq
1: épisodes les cinq épisodes, oui. Ouais, ouais. Pour les cinq épisodes, et c'est, ben, voilà, c'est. L'envie d'Alain Chabat, c'est euh, de faire le meilleur astérix animé possible. <rire> Ouais. Euh, parce que là pour lui c'est une grande nouveauté puisqu'il n'avait jamais fait d'animation donc il découvre tout ce monde là alors c'est évidemment très bien écrit euh, ça vous en doutez pas, et est très rigolo euh, maintenant voilà pour lui il y a le vrai défi de, de cette réalisation qui, est à total, qui se fait à totalement un autre rythme qu'une réalisation de films de fiction Donc, euh, mais c'est un vrai passionné d'animation donc ça se passe très bien, les équipes sont ravies euh, et on a quand même des moyens importants pour faire la série, ça sera une, vraiment une très belle série
0: et comment vous travaillez avec lui Il vous envoie ses, ses, ses histoires, ses, ses dialogues euh, Alors, vous... ouais.
1: on, on, reçoit le scénario, on a reçu évidemment les scénarios, il, il vient de temps en temps euh, nous voir, euh, il a un co-réalisateur qui est plus un spécialiste de l'animation, qui lui est beaucoup plus présent, et qui est finalement son porte-voix, enfin voilà, son porte-parole, qui le représente plus physiquement au studio, dans le quotidien, euh, mais euh, voilà, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus facile, donc euh, on est, est en visio avec lui euh, une, deux, trois fois par semaine. Euh, et il supervise évidemment l'enregistrement des voix, parce que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur de diriger lui-même les comédiens. J'ai pas le droit d'en parler, mais c'est un casting énorme. Hein. Oui, ouais, vous allez vous poser la question des, des, des,
0: no <rire> no des voix des, des, des personnages, ouais. mais ça je sais que vous pouvez pas me répondre.
1: Voilà, mais, mais c'est du lourd, Ça on peut le dire. Oui, oui, oui. Donc voilà, dans tout va bah bien, c'est vraiment chouette. Et puis, enfin, maintenant, je suis. Ça y est, là, je commence à être habitué, mais au début, ça me semblait assez réel de voir les équipes travailler sur Astérix, Obélix, en train de les modéliser, Panoramix. C'est quelque chose d'assez bizarre, en fait. Ah oui, oui, je vous comprends très
0: bien. Je vous comprends très bien. Très Pour terminer, rapidement, le, le marché du cinéma d'animation en Europe et dans le monde, est-ce que c'est un marché qui, qui se développe où il y a de plus en plus de demandes
1: Oui, c'est un marché qui s'est développé en termes de cinéma, pas forcément. Il a toujours été enfin il est depuis une dizaine d'années important. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de producteurs, donc il est devenu beaucoup plus compétitif. Ça, c'est une nouveauté. Avant il était assez simple à travailler, maintenant il est beaucoup plus compétitif, donc c'est vraiment les films de qualité qui sortent du lot un peu compatibles. Ce n'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, mais qui sortent du lot qui, qui existe vraiment sur le marché. Euh, donc ça c'est ça, c'est plus difficile pour les producteurs, mais il est, finalement, il est assez stable. Là, la grande nouveauté, c'est pour, plutôt pour euh, avec l'arrivée des plateformes. Ils ont vraiment créé une demande, à... enfin eux ils ont une demande énorme de programmes. Et c'est vrai que les plateformes américaines, ça c'est une réalité, Mais quand ils veulent fabriquer des programmes hors États-Unis, en général, ils viennent en premier en France parce qu'on est réputé pour être les meilleurs, les meilleurs studios, les meilleurs fabricants d'animation. Et donc ils viennent tout ils viennent en premier lieu en France. Alors c'est super parce qu'il y a en ce moment énormément de travail et l'industrie est ultra dynamique. L'effet un peu pervers, c'est qu'on n'a pas assez de main d'oeuvre. Donc c'est pour ça qu'on est en recrutement permanent aussi, parce que, voilà, ils ont ils ont injecté beaucoup d'argent dans l'industrie de l'animation, mais en même temps, il y a pénurie de talent. Donc, c'est une situation paradoxale, mais qu'il faut vite résoudre pour que ben, l'animation française continue à bien se porter.
0: Eh bien, le message est passé. Merci infiniment, Jean-François Tosti, Merci de m'avoir accordé cette interview ce matin, en ce jour de la sortie nationale de Paty la colère de Poséidon, le dernier né des studios TAT Productions. Le film est projeté à partir d'aujourd'hui dans plus de 500 salles en France, 550 et des poussières, comme vous l'avez précisé. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée et beaucoup de succès à cette belle production. La matinale se poursuit maintenant avec Jonathan Botello. Présence matin.